0: Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne. Cześć, witam Was w 48 odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki z Kancelarii Linke-Kulicki. Dzisiaj moim gościem jest Michał Sukiennik. Cześć Michał.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło, że jestem.
0: Michał, jesteś CEO of Personit i dzisiaj sobie... Szczegółowo porozmawiamy o tym, co robicie w waszej firmie. Natomiast zazwyczaj zadaję pewne pytanie rozgrzewkowe naszym gościom, z racji tego, że ty nie jesteś stricte z branży VC, to tego pytania nie mogę zadać, czyli jak wyglądała twoja droga do, do branży VC, natomiast powiedz o swojej dotychczasowej ścieżce kariery, jak wyglądała twoja droga do miejsca, w którym jesteś teraz?
1: Takim najbardziej kluczowym momentem, który doprowadził mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem, była praca w software polskich. Byłem head of growth, head of partnership i pracując, obserwując funkcjonowanie, rozwijając wewnętrznie firmę, odkryłem narzędzia naukowe. i przyznam szczerze, jako osoba, która nie ma backgroundu technicznego, byłem straszliwie zafascynowany możliwościami no Moim pierwszym konceptem było tak naprawdę implementowanie tego w software house ale Standardowi deweloperzy trochę z taką rezerwą traktują tego typu rozwiązania. Więc pomysł nie spotkał się zbyt, ze zbyt dużym entuzjazmem, ale tak naprawdę to odkrycie naukodu no nie, nie, nie pozwalało mi wrócić do standardowego developmentu, albo w ogóle myślenie o tworzeniu produktów cyfrowych w taki sam sposób jak wcześniej. Więc na każdym możliwym evencie, na którym byłem, konsultowałem moje przemyślenia na temat naukodu no ze standardowymi deweloperami. I większość miała podobne stanowisko, że no to nie, to, co się do niczego nie nadaje, już prób i podejść było tak dużo i nic nie wypalało tak naprawdę finalnie, a tym bardziej to, to było ponad rok temu, więc to był jeszcze końcówka tej ogromnej hossy, która była na rynku, jeżeli chodzi o standardowy development, to wszyscy pamiętają te czasy covidowe i tuż po covidowe, gdzie giełda deweloperów działała dość intensywnie i wszyscy mieli non-stop zapotrzebowanie, więc tak naprawdę nikt nie analizował możliwości wykorzystania innych narzędzi, żeby zoptymalizować koszty swojego klienta, czy ewentualnie uderzyć do tych mniejszych klientów, którzy wcześniej nie mieli dostępu do innowacyjności. No i po, na jednym z takich eventów, gdzie rozmawiałem z grupą deweloperów na temat narzędzi naukodowych, którymi się interesowałem i które testowałem, dostając od nich ten feedback dość negatywny. Po tej rozmowie podszedł do mnie gość i mówi: "Michał, interesuje się naukodem? A ja mówię: no tak, nie, no to jest sztos". I to był Paweł, mój obecny wspólnik. I zaczęliśmy gadać, wtedy to była nasza pierwsza rozmowa i to było po prostu jak rozmowa z samym sobą. W sensie obydwaj widzieliśmy ten sam potencjał, obydwaj widzieliśmy, jakie to jest niesamowite i jakim to może być tak naprawdę stymulantem całego ekosystemu startupowego w Polsce, czy, czy, czy w ogóle w naszej części Europy. No i okazało się, że Paweł właśnie ma ośmioletnie doświadczenie, jeżeli chodzi o tematykę no czyli w momencie, w którym Bubble był na etapie, czyli jedna z, o tym pewnie porozmawiamy później, ale Bubble to jest jedna z takich czołowych platform związanych z no -codem. To, Bab to Paweł używał już Babla i tworzył aplikacje w, w Bublu, kiedy Bubble był na etapie MVP, więc, więc, więc tak, więc trafiłem na szczęście na osobę, która uzupełniała te kompetencje, których mi brakowało, czyli, czyli ten skill techniczny, a ja z drugiej strony uzupełniałem jego kompetencje, jeżeli chodzi o sprzedaż, marketing i takie działania, tworzenie re relacji i budowanie partnerstw.
0: Wiele takich powiedzmy większych projektów, czy projektów, które odnoszą mniej lub większy sukces, no to zaczyna się od tego, że albo się z ciebie śmieją, albo, tak, e, tak, albo tak, mocno ściągają cię w dół i są niechętni, żeby jakiś projekt realizować. Także wpisujesz się w tę, w tę zasadę, jesteście potwierdzeniem. To powiedz bardziej szczegółowo, czym zajmujecie się w Personit?
1: Jesteśmy software housem lub agencją deweloperską, w zależności kto jak woli to określać i specjalizujemy się w no-code development, czyli używamy narzędzi no do budowania aplikacji mobilnych, aplikacji webowych, stron internetowych, znaczy stron trochę mniej. To zawsze jak rozmawiamy z osobami nietechnicznymi, to problem jest tych aplikacji webowych, bo, bo, bo w takim, że tak powiem, retoryce mamy, czy teorii, czy, czy podejściu mamy wszystko to, co jest w internecie, stroną internetową, więc aplikacja webowa to tak upraszczając, bardziej skomplikowana strona internetowa.
0: To może byś też, cofnijmy się o kroki, opowiedz czym jest low code, no code, opowiedz o całym tym ekosystemie związanym z narzędziami, jakąś filozofią, którą się w tym obszarze kierujecie.
1: Lata temu, tak naprawdę, jeżeli ktoś chciał zrobić landing page, musiał nauczyć się HTML-u i w ten sposób budował, swu, budował stronę internetową, aż nagle pojawił się WordPress, czyli taki game changer, że nagle osoby nietechniczne czy, czy, czy z mniejszym doświadczeniem technicznym były w stanie budować strony internetowe. Lepsze lub gorsze, ale jednak ten, ten, to był taki pierwszy krok demokratyzacji dostępu do e, technologii. I e, obecnie mamy dostępne narzędzia, które działają w podobny sposób. Są takie interfejsy graficzne, w których buduje się tak naprawdę aplikacje mobilne i webowe, e, co pozwala zoptymalizować czas i koszta tak naprawdę budowy takiej aplikacji mobilnej czy webowej. Czyli takie trochę kafelkowe budowanie aplikacji. Oczywiście... W takim, w teorii brzmi to w sposób, brzmi to łatwo i przyjemnie. No oczywiście właśnie brzmi
0: to tak, jakby nie programista, czy osoba kompletnie zielona mogła coś zrobić, a skoro wy działacie, to nie do końca chyba tak jest.
1: Próg wejścia jest dużo niższy niż przy standardowym developmentie ale też nie jest to, nie są to takie narzędzia, które każdy jest w stanie wykorzystać, czy każdy jest w stanie, znaczy każdy jest w stanie się nauczyć, oczywiście, tak jak w większości rzeczy i próg wejścia jest niższy. No, tak z naszych obserwacji to jest pół roku, rok intensywnej nauki, żeby być takim prawie samodzielnym no-code deweloperem. I oczywiście prawie samodzielnym, no tutaj mówimy tylko o tych skillach technicznych, oczywiście ta samodzielność, nazwijmy to biznesowa, to też jest wypadkowo innych cech, czyli umiejętności budowania relacji z klientem, tak, bycia takim trochę jednoosobowym software housem, więc więc, więc jasne, technicznie próg wejścia jest niższy, no ale są oczywiście jeszcze, du jest jeszcze dużo przeszkód po drodze do bycia takim samodzielnym no-code deweloperem. Więc, więc tak, więc plusem, Rozwiązań naukowych jest też to, że to, czego nie ma w tych narzędziach, można dopisać customowo. Czyli powiedzmy 80-90% aplikacji jesteśmy w stanie zrobić w narzędziach naukowych, a to, czego nie ma, wskakują standardowi deweloperzy i dopisują customowo, więc tak naprawdę już nad, nawet. Z samego tego podejścia jesteśmy w stanie wygenerować ogromne oszczędności i tak naprawdę przyspieszyć czas wdrożenia aplikacji mobilnej czy webowej. Czy klient w ogóle musi
0: wiedzieć, że Software House korzysta z narzędzi low-code'owych, no-code'owych?
1: Jest takie narzędzie jak Flutter Flow, które jest oparte na flatterze i tak naprawdę możesz wyeksportować kod stworzonej aplikacji, czyli to jest faktyczny kod aplikacji, który jest tak? czyli de facto klient nie wiedziałby, że aplikacja nie została napisana przez Flutter deweloperów, tylko została złożona w Flutter Flow. Czy to jest Moralnie akceptowalne, tutaj bardziej zadałbym pytanie poszczególnym osobom. No, my jesteśmy w pełni transparentni pod tym kątem, więc nasi klienci wiedzą, że stosujemy i używamy narzędzi naukowych.
0: To od razu, jak się wchodzi na waszą stronę, to widać, także nie da się tego przegapić.
1: Sama agencja, no, to jest jedna rzecz, ale my też w tym całym ruchu naukowym widzimy ogromny potencjał. W sensie w ogóle w. Z, w implementacji y, no-code developmentu przy w ogóle tworzeniu projektów, przy walidacji konceptów, przy tworzeniu MVP czy POC, ale nie tylko, bo oczywiście no-code jest na tyle y, rozwinięte, że tworzenie w pełni funkcjonalnych aplikacji nie stoi na przykład, właśnie, żeby tworzyć w pełni funkcjonalne aplikacje. Ale y, powiem, y, powiem szczerze, że y, właśnie my staramy się też Tworzyć takie community wokół tego, też tworzyć, budować tą świadomość. Nie chcemy być agencją, która gdzieś tam używa no -kodu i, i nie, nie, nie komunikuje tego wprost, bo my widzimy, że te narzędzia i rozwój tych, rozwój tych narzędzi jest tak intensywny, że to będzie tak naprawdę, im większa świadomość będzie w w w ekosystemie startupowym, czy też wśród małych i średnich przedsiębiorstw, że takie narzędzia są i możemy je wykorzystać. E, tym lepiej będzie dla wszystkich. tak? My widzimy w tych narzędziach wręcz taki stymulant dla całego regionu CEE, jeżeli chodzi o ekosystem startuperski. Wiesz, no my borykamy się z ogromnym problemem w naszym regionie, że w szczególności early stage startupy e, mają nie tyle trudny dostęp do pieniędzy, ale te początkowe finansowania są relatywnie niewielkie. Przyjęło się trochę, że startupy to jest domena osób młodszych, a przez co czasami mniej doświadczonych biznesowo. No i oczywiście dobrze, że osoby mniej doświadczone biznesowo w tą stronę idą i to doświadczenie zbierają, ale często mamy, mm, mają takie podejście, że milion złotych, które dostali powiedzmy finansowania, to zawołują tym świat. I oczywiście z punktu widzenia prywatnego milion złotych to jest ogrom pieniędzy, ale z punktu widzenia rozwoju firmy i, i skalowania, ale w taki sposób globalny, no to tu już się okazuje, że każdy, jak to mówią, biedna osoba liczy każdą złotówkę, bogata każdy grosz, więc w tym wypadku... Ja
0: bym powiedział, że to jest... Jak się to przelicza na trzech, czterech programistów na rok... To ten milion złotych okazuje się bardzo Dokładnie. niewielką kwotą. Czyli z tego, co mówisz, wnioskuję, że waszymi, waszymi, waszymi klientami są głównie obecnie startupy, chociaż też na ofie mówiłeś, że, że już tymi rozwiązaniami także interesują się większe firmy,
1: korporacje. Tak, to jest pierwsza rzecz, bo hmm, pamiętajmy, że wdrożenie innowacyjności, no, znaczy my tak teraz eksplorujemy temat współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Pamiętajmy, że wdrożenie innowacyjności w każdej firmie ma cel biznesowy. tak? Optymalizacja jakiegoś procesu, wdrożenie nowego narzędzia ma na celu zmniejszenie kosztów, przez co zwiększenie zysków finalnie. tak? No To biznes jest biznes i to jest bardzo, bardzo prosta konstrukcja. Więc w momencie podejścia standardowego, ze standardowym developmentem, koszty wdrożenia danej innowacyjności, danego narzędzia wewnątrz firmowego, czy optymalizującego procesy sprzedaży, współpracy z kontrahentami, cokolwiek. Mówimy o jakichś dowolnych narzędziach. Przy standardowym developmencie koszty takiego wdrożenia przewyższały tak naprawdę potencjalne zyski, czy wartość biznesową. Więc wiele małych i średnich przedsiębiorstw tak naprawdę rezygnowało z takich działań innowacyjnych, no bo im się to fizycznie, finansowo po prostu nie opłacało. No i teraz cały na biało wjeżdża no-code i low-code i daje tym właśnie firmom możliwość wdrażania innowacyjności u siebie wewnętrznie czy zewnętrznie, właśnie ograniczając też koszty. Więc tak, więc oczywiście startupy yy, są wydaje mi się takim na pierwszy rzut oka największymi beneficjentami, bo one same z siebie działają w sferze innowacyjności, więc yy, powinny tą innowacyjność jak najbardziej adoptować, ale drugim takim największym beneficjentem wydaje mi się, że są właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie no-code zakopuje tą dziurę pomiędzy yy, innowacyjnością a ich budżetem.
0: Jesteśmy w podcaście, w którym mimo wszystko yy, po, yy, jakby Mimo wszystko patrząc na naszą rozmowę, w której jeszcze tematu WC nie, nie, nie poruszyliśmy, to mimo wszystko ten temat jest tematem przewodnim, więc chciałbym stworzyć jakiś link i patrząc na moje ostatnie 10 lat obcowania ze startupami, to jakby obserwowałem już wszystkie wszystkie etapy, tak, że startupy przychodziły do funduszy z prezentacją PowerPoint, potem z jakimś takim bardzo prymitywnym MVP i teraz już od funduszy VC dostaje informację, że w dobie właśnie tych narzędzi low-code'owych, no-code'owych, przyjście do nich z pomysłem w PowerPointie, no, nie jest dobrym pomysłem, tak, bo to bardzo źle świadczy o, o samych founderach, no bo po prostu za kilka, kilkadziesiąt, kilkanaście tysięcy złotych możemy jakieś takie bardzo y, ograniczone lub mniej ograniczone MVP zrobić i jakoś zwalidować ten nasz pomysł na biznes. I to dosyć, i to dosyć szybko. Też słyszałem o, o firmach od swoich, od swoich zaprzyjaźnionych funduszy VC, y, gdzie startupy generowały po kilkaset tysięcy przychodów miesięcznie na samych tylko takich platformach low-code'owych, I low y, y, tak naprawdę przysz, przyszli do funduszu, po to, żeby zbudować, jakby przejść technologicznie krok, krok dalej i już po fundusze na to. I powiedz tak z perspektywy funduszu VC, na co taki fundusz powinien zwracać uwagę, analizując projekt, który no właśnie został stworzony początkowo w tych technologiach no-code, low-code?
1: Znaczy, tak ogólnie rzecz biorąc, to pierwsza, tak, jak sam wspomniałeś, że takie startupy się pojawiają. Pierwszą taką cenną informacją dla funduszy jest to, że w ogóle startup ma takie podejście. Oczywiście nie chcę tutaj tylko i wyłącznie chwalić podejście naukowego, no bo, no bo każdy wybiera własną ścieżkę, ale to, że founder na wczesnym etapie jest w stanie analizować tak naprawdę koszta i te koszta zmniejszać, koszta wdrożenia i, i, i też dostosowywać nowe technologie do swoich potrzeb, to jest już naprawdę bardzo bardzo dobry znak dla funduszu inwestycyjnego, że to jest osoba, która podchodzi dość kreatywnie i niecudzinkowo, jeżeli chodzi o budowanie swojego startupu. To z zasady i tutaj właśnie to, co wspomniałeś, że startupy tego typu pojawiają się po pozyskanie finansowania, żeby ewentualnie zmienić technologię, to nie jest konieczne. W sensie, nie, znaczy może tak, nie, nie chcę, bo to oczywiście w jakiś stopniu upraszczam, tak? No bo pytanie, jaki jest plan dalszego rozwoju startupu, jaka funkcjonalność ma być w, w, na, na, na kolejnym etapie wdrożenia, więc tak naprawdę tutaj wszystko zależy od konkretnego planu, bo że może to opiszę na, na, na takich najbardziej plastycznych przykładach. Znaczy my dzielimy wewnętrznie, używamy takiego podziału startupów na innowacyjne biznesowo, innowacyjne technologicznie. Innowacyjne technologicznie niestety, ale nie, nie, są, nie skorzystają z dobrodziejstwa no i low-kodu. Chyba, że przy jakichś swoich wewnętrznych działaniach takiej optymalizacji pracy wewnętrznej. Ale już startupy innowacyjne biznesowo, to dla nich know-how jest wręcz idealny i to jest, może być też w ogóle docelowym narzędziem do tworzenia całego swojego startupu. Tak jak spójrzmy na, na taki najpiękniejszy polski przykład Booksy, e, oni są innowacyjni e, biznesowo, tak? oni po prostu wiesz, no to jest kalendarz zasadniczo opakowany w płatności i, i tyle, tak? I jest multum takich startupów, które tak naprawdę wykorzystują, e, nie wykorzystują innowacyjność, tylko właśnie innowacyjność biznesową. Widzą, jakie jest zapotrzebowanie na rynku. I tutaj no-code by się sprawdzał naprawdę przez długi, długi czas. Oczywiście kapitalizm jest jaki jest, więc rośniesz albo giniesz, więc na pewnym etapie startupy muszą coraz bardziej kombinować i coraz bardziej przyciągać do siebie klientów też nowych, e, więc muszą tą funkcjonalność zwiększać lub ulepszać, więc możliwe, że na pewnym etapie będzie to wymagało zmiany podejścia, ale też znam wiele historii startupów, które miały podejście standardowe, i przepisywały swoje aplikacje kilkukrotnie do Series A nawet. Tak? Więc yy, tak naprawdę przywiązanie do tej wersji, yy, swoje, tej wersji, którą masz obecnie jest zbyt duże. To po prostu zaakceptujmy to, że yy, czy pivot będzie wymusi na nas stworzenie naszego narzędzia od nowa, czy tak naprawdę yy, no jest wiele, wiele scenariuszy, które mogą spowodować zmianę, więc tak naprawdę cięż, ciężko powiedzieć, czy przywiązanie, czy nie przywiązanie, to zmieniać można dowolnie. A co? a Trochę odbiegłem, od pytania, wydaje mi się.
0: Nie, jest wszystko, jest wszystko w porządku. Ja tylko chciałbym zadać Ci takie króciutkie pytanie, chociaż po, podejrzewam, że mógłbyś na niedługo odpowiadać, e, jeszcze zbaca, zbaczając od tego tematu VC. E, czy low-cost, co także low-cost? Bo o tym już sporo, sporo powiedziałeś, ograniczamy koszty, ale powiedzmy o ile?
1: Wiesz co, no to oczywiście zależy od projektu, ale my przyjmujemy, niektóre agencje prześcigają się wręcz w liczeniu, jak duża jest to oszczędność. My przyjmujemy takie najbardziej bezpieczne założenie, że to jest w okolicach pięciu razy taniej. W, tak naprawdę wdrożenie niż przy standardowym dewelopencie. Są oczywiście projekty, gdzie wychodzi to jeszcze taniej, a są projekty, które wychodzi to no, nie aż tak korzystnie finansowo. 5 pięć
0: razy taniej to oznacza też, że pięć razy szybciej, bo o tym też mówiliśmy, że tutaj czas gra... Tak.
1: Znaczy najszybsze MVP, które stworzyliśmy, ale tutaj yy, Baweł, mój wspólnik, kazał mi mówić, że trzy tygodnie ale to było dwa tygodnie tak naprawdę i to była aplikacja webowa do reklamacji. gdzie był szalony termin, ale tam nie wydając nie, nie się za bardzo w szczegóły trzeba było na konkretną, do konkretnej daty ten projekt wypuścić. No i udało się tak naprawdę dwa tygodnie, tak? Z panelem administracyjnym, z panelem użytkownika, podpiętymi płatnościami, logistyką, wszystkim, wszystkim w pełni funkcjonalna aplikacja w dwa tygodnie. I oczywiście nie chcę nikomu mówić, że każda aplikacja jest do realizacji w dwa tygodnie, bo to był termin szalony, ale może na przyjąć, że taki MVP SAS-u na przykład, to jest od miesiąca do dwóch miesięcy w zależności od poziomu skomplikowania. I teraz można sobie to, że tak powiem, wewnętrznie policzyć w porównaniu do standardowego developmentu, czy in-house'owo, więc, więc, więc tutaj ten, to spektrum jest szerokie, jeżeli chodzi o różnicę, no ale tak, No to jest zdecydowanie zbyt dużo szybciej. A jeżeli chodzi o koszt wdrożenia, no to znowu tak naprawdę wszystko jest kwestią podejścia. My, te, my też często rozmawiamy, no bo wiesz, Plusem dla startupów korzystanie z narzędzi no-code'owych czy, czy no-code developmentu jest to, że przez to, że projekt jest krótszy i yy, te narzędzia optymalizują pracę, dużo łatwiej wyestymować całkowity koszt projektu. I to jest kluczowe z punktu widzenia startupu. No bo wiesz, software house'y, co jest logiczne przy dużych, długoterminowych projektach, w jakiś sposób estymują godzinę, ale bardziej wybierają time and material, bo to jest dla nich łatwiejsze. No tak,
0: my w kancelarii wiele, kilkudziesiąt software house'ów obsługujemy i to zawsze jest problem, z, tak. jeżeli chodzi o to wynagrodzenie, ale to jest to, o czym mówisz, to jest właśnie dla mnie pewna e, pewna nowość i miłe zaskoczenie, tak, że tutaj jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie, te koszty. Dokładnie.
1: Tak? I wiesz, i z perspektywy wdrożenia projektu, czy z małe i średnie przedsiębiorstwo, czy startup już w szczególności. Bo wiesz, przedsiębiorstwo ma możliwość balansowania tym budżetem i analizy, czy jeszcze są w stanie dosypać więcej, jeżeli efekt jest pozytywny. Startup ma co do zasady, w szczególności ten na wczesnym etapie ma bardzo określony budżet, który skądś pozyskał, czy od funduszu inwestycyjnego, angel inwestora, czy z funduszy unijnych, czy, 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 czy rządowych. No i zasadniczo nie ma revenue, prawdopodobnie, a przynajmniej nie taki, który pozwalałoby im wyżyć, więc jasne określenie, jaki będzie koszt wdrożenia z ich perspektywy takiego strategicznego podejścia do rozwoju, no jest naprawdę mega. Mogą wtedy mieć świadomość, jaki budżet mają na marketing, jaki na sprzedaż, gdzie to tak naprawdę, gdzie to było często pomijane, w szczególności przez osoby techniczne, które tak bardzo skupiały się na produkcie. Oczywiście produkt jest kluczowy, tutaj nigdy nie zapominajmy, no bo dobry, pro, no, znaczy ee, tak, produkt jest kluczowy, ale z drugiej strony w dzisiejszych czasach, które są tak konkurencyjne, bez odpowiedniego budżetu na sprzedaż i marketing i odpowiednie działania, budowanie networku, budowanie partnerstw, tak naprawdę jest małe prawdopodobieństwo sukcesu. Nawet średni produkt przy dobrym marketingu i sprzedaży wygra z genialnym produktem. No właśnie, którym... to co
0: zaoszczędzimy na dewelopmencie, możemy wpakować w marketing i Dokładnie. A wiemy dokładnie, i sprzedaż. jak to zostanie. Tak?
1: Tak. To, to jest też, wiesz, to jest też duży, duży, duża wartość dla właśnie startupów.
0: Niektórzy pewno by się nie zgodzili, natomiast ja po swoich działaniach widzę, że generalnie działania marketingowe są policzalne, tak po pewnym czasie. Im dłużej je robisz, tym są bardziej policzalne i przewidywalne. Także to na pewno jest też cenna informacje, Jak wygląda Wasza współpraca z funduszami VC? Bo wiem też, że w tym świecie się obracacie, w tym, w tym środowisku, czy oferujecie jakieś specjalne usługi dla, dla funduszy Venture Capital? Jak to wygląda?
1: Znaczy ogólnie z takimi dwa, dwoma rodzajami podmiotów, które najlepiej nam się współpracuje, to są Venture Buildery i ogólnie fundusze VC, to są dwa Venture Buildery, no to z takiego oczywistego punktu e, budują własne, więc łatw, łatwiej ich przekonać i, i łatwiej im zaakceptować szybką walidację. A jeżeli chodzi o fundusze VC, e, no to działamy na zasadzie takiego partnerstwa i trochę bycia w centrum ekosystemu, czyli znaczy w centrum, nie chcę tak, żebyśmy górnolotnie, nie to, że jesteśmy w centrum ekosystemu, tylko chodzi, nasze założenie jest takie, że do nas przychodzą startupy, które chcą zbudować swoje MVP czy POC, my im pomagamy, a dzięki networkowi z funduszami inwestycyjnymi pchamy odpowiednie startupy do odpowiednich funduszy, które akurat mają taki profil inwestycyjny, jak startup, z którym my współpracujemy i który, dla którego tworzymy. I odwrotnie, kiedy w funduszach inwestycyjnych pojawia się startup, który czy ma POC, czy ma jakiś taki bardzo uproszczony MVP, który jest tylko i wyłącznie, wiesz, do, 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 tak naprawdę na, na kolanie, wiesz, no, forum na Facebooku może być twoim POC MVP tak naprawdę, jeżeli dobrze to rozegrasz, czy, czy, czy... jest wiele takich startupów, o których słyszałem, które twierdziły, że na przykład automatyzują coś albo digitalizują coś, a w praktyce wszystko e, robili, e, że to był piękny landing page, który nic nie robił, a finalnie wszystko robili ręcznie i tak weryfikowali, czy to ma sens, a kiedy okazywało się, że jest zapotrzebowanie u klientów, no to wtedy wiedzieli, że warto, e, warto iść w takie w jakieś stworzenie narzędzia, które zastępowałoby ich samych. Nie tutaj podawać przy przykładów, no bo ktoś może się obrazić, że, 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 że uchylam rąbka tajemnicy, ale właśnie y, tak, no i f, te, i y, fundusze, z którymi współpracujemy po prostu pchają w nasze ramiona czy, czy, czy informują o tym, że jest możliwość zbudowania tego wszystkiego na naukozie.
0: No i właśnie teraz płynnie przeszliśmy do momentu, w którym ten projekt trzeba zrobić. Jak wygląda wdrożenie rozwiązań low-code, no w tworzeniu startupu? Czy macie troszkę inną metodykę pracy niż w standardowym takim procesie developmentowym? Jak to wygląda?
1: Dużych różnic tak naprawdę nie ma. To też jest development, tylko trochę nazwijmy to... Czy nie
0: musicie klientów przyzwyczaić do czegoś, czego nigdy na oczy nie widzieli, jeżeli chodzi o taką organizację pracy, tak? Nie,
1: nie, nie. To jest, to jest, to jest bardzo... Wszystko wygląda zasadniczo standardowo, plus jest taki, że efekty widać dużo szybciej i dużo łatwiej tak naprawdę nanosić poprawki w trakcie procesu developmentu, które nie generują wysokich kosztów.
0: A to też jest ciekawe, o czym mówisz, bo sporo się teraz czyta, że jednak agile umiera, że takie podejście zwinne umiera. Ale to mi się skojarzyło z kolei z, z tym, co teraz powiedziałeś, że, że niekoniecznie trzeba działać agile'owo, żeby szybko było widać efekty, jeżeli chodzi o development.
1: Tak, tak, tak. Wiesz, ja też jestem miłośnikiem metodologii Lean Startup i tam brakującym, chociaż ona też traci, straciła na pewnym etapie trochę na znaczeniu, ale ja widzę tam dużo, dużo ciekawych rzeczy. Właśnie customer development, czyli nastawienie na to, że nasz produkt będzie przez kogoś używany. I ja wiem, że to dla wielu osób może wydać się oczywiste, ale wielu właśnie młodych founderów tak skupia się na produkcie, że zapomina, że tam na końcu jest klient, że ktoś będzie z tego korzystał, a nie tylko jest kwestią tego, że ktoś będzie z tego korzystał, ktoś ma za to płacić. Więc jeżeli wydłużamy czas developmentu, zwiększamy koszta albo rozbudowujemy narzędzie, które jest totalnie rozbuchane, to też koszta jego muszą być odpowiednie. Więc czy pytaniem jest takim, czy rozwiązujemy problem klienta, który on jest w stanie tyle zapłacić, więc już w ogóle, ale tu już wchodzimy, wracając do w ogóle całego procesu, no to tak jak mówię, on jest bardzo podobny do procesu standardowego developmentu, ale przez to, że działamy ze startupami, to, które mają często, tak jak wspomnieliśmy, ograniczony budżet, często na warsztatach wspólnych staramy się znaleźć taki kompromis, gdzie z, w ich budżecie jesteśmy w stanie wyłuskać tą kluczową funkcjonalność, która jest niezbędna na początkowym etapie i skupić się na niej przy tym etapie wdrażania MVP. Ale co zasady, różnic większych nie ma, więc...
0: Czy te rozwiązania low, no-code są w ogóle dla firm z każdej branży? Bo pytam w kontekście chociażby no takiej branży jak moja prawnicza, która jest bardziej regulowana, czy fintechowa, czy medyczna, czy da się te rozwiązania bezpiecznie pod kątem prawnym, compliance'owym zastosować w każdej branży.
1: Wiesz co, narzędzia low-code w większości chociażby jak Microsoftowy Power Platform, który jest z zasady taki bardziej enterprise'owy, tylko tutaj mówimy bardziej o budowaniu narzędzi wewnętrznych, no to on jak najbardziej tak? On pod względem security, pod względem, pod każdym względem jest, jest, jest dopieszczony, więc tutaj problemów nie ma. Jeżeli chodzi o narzędzia naukodowe, no z których my częściej korzystamy, to bardziej jest case by case scenario tak naprawdę i trzeba analizować. Więc my tak naprawdę podchodzimy do tego trochę w taki sposób audytowy, w sensie taki konsultingowy i dopiero później, bo my wychodzimy z założenia, że każdy development i to zawsze mów, rozmawiałem z każdym software house'em też standardowym, że czasy developmentu się skończyły, zaczęły się czasy konsultingu, a development jest tylko narzędziem. I do której... To widać
0: po wielu dużych software house'ach, jaką tak. transformację tak. przechodzą już też nie wymieniając nazw, ale tak, także budują duże działy konsultingu.
1: Tak, tak, bo wiesz, bo to były te I czasy... I to jest
0: właśnie ten jakby ten front działalności.
1: Dokładnie, wiesz, bo, bo, bo te, te czasy właśnie, ta hossa największa polegała głównie na tym, że wszyscy potrzebowali deweloperów i dlatego juniorzy dostawali kosmiczne stawki, bo nieważne gdzie, nieważne jaki, nieważne skąd, ale był potrzebny, chociaż żeby cokolwiek zrobił i nagle te czasy się skończyły i to były czasy, gdzie po prostu wszyscy coś robili. I teraz nagle klient jest bardziej wymagający, potrzebuje analizy biznesowej, bo tak naprawdę liczy każdą złotówkę. Wiesz, i wtedy było skupienie na technologii, a teraz mamy skupienie na biznesie większe i efektywności, więc ten consulting jest kluczowy, żeby przeanalizować potrzeby klienta, a później dobrać odpowiednie narzędzia do tego, żeby ten efekt biznesowy osiągnąć. I stąd my na przykład przy współpracy my nie narzucamy konkretnych narzędzi, które powinny być zastosowane, tylko właśnie przez consulting analizujemy to, które narzędzia byłyby najlepsze do wykorzystania w danym projekcie i w oparciu o to te narzędzia dobieramy.
0: Czy w, korzystając z narzędzi low-code, no-code low low code, Da się zrobić dokładnie, znaczy wszystko to samo, zaprogramować czy stworzyć te wszystkie funkcjonalności, które byśmy robili przy softie takim szytym, szytym na, na miarę. Zmierzam do tego, czy taka filozofia tworzenia oprogramowania, właśnie low-code, no-code, ma zastosowanie tylko do jakichś prostszych projektów, czy też do bardziej zaawansowanych?
1: Hmm, no, wiesz, co pytanie jest dość trudne, oczywiście, bo ta granica pomiędzy tym, co jest yy, skomplikowane, wiesz, Uber kiedyś był innowacyjny technologicznie, a teraz już nie jest, tak? Więc wiesz, więc tak naprawdę. Ale to jest
0: dobry przykład. Czy dałoby się zrobić Ubera teraz na low no code, no code
1: Dałoby się, ale ilość... Bo to jest
0: dobry benchmark dla większości słuchaczy. Tak, tak.
1: A tak, tylko że jak ktoś ze środowiska startuperskiego, znaczy takiego founder'sów, którzy chcieliby e, wejść do świata startupów i ten to polecam nigdy do funduszy inwestycyjnych nie mówić taki Uber, ale dla tak, bo to nie jest tak, tutaj możemy powiedzieć, bo to jest jedna z takich rzeczy, które są ścinające na, na ten, trzeba naprawdę później mieć mega niesamowity pomysł, żeby to przeszło, <laughs> więc tak, ale taki Uber, ale naukowy, no tak. Jak najbardziej byliby, jest, bylibyśmy w stanie coś takiego stworzyć i, i, i narzędzia. Wiesz, takim idealnym przykładem, jeszcze w ogóle tak pokazując przykład mm -hmm. mój wspólnik Paweł jest osobą, która jest dużo bardziej skrupulatna niż ja. No on jest techniczny, więc musi być skrupulatny. No i jak dobieraliśmy narzędzie do cold mailingu, no to analizował to bardzo, bardzo szczegółowo i żadne mu nie pasowało. I stwierdził, że nie, tak, to nie ma tego, to nie ma tamto. więc stwierdził, że w weekend zrobić własne narzędzie do cold mailingu. I tak mniej więcej wygląda podejście. Wiesz. Wyobraź sobie,
0: że. No, kiedyś całe startupy zbierały milionowe finansowanie na narzędzie do cold coldmainingu, to się Dokładnie. okazuje, że teraz można to zrobić samemu. W
1: weekend i tak naprawdę dostosowując, oczywiście w weekend, wiesz, no tam nie było jakiegoś pięknego frontendu, no bo nie był potrzebny do naszego wewnętrznego użytkowania i tam też były jakieś szliśmy na kompromisy, bo. Nie potrzebowaliśmy tego, a potrzebowaliśmy tego bardziej, więc, więc, więc to trochę, jeszcze nie było komercyjne narzędzie, które byśmy wypuścili, no bo komercyjne zajęłoby dużo dłużej, ale takie, które potrzebowaliśmy na chwilę obecną, no to było zrobione w weekend tak naprawdę. No Są przykłady na przykład LinkedIna zrobionego, no który jest zrobiony naukodowo. No Czy są granice, w których powinno się przejść na standardowy development? No tak. To znowu tak jak to rozmawialiśmy jeszcze to wcześniejsze pytanie. Eee... Jaki jest dalszy plan rozwoju swojego startupu? Nie? Jaka ma być dalsza funkcjonalność? Zresztą, no, często zadaję, dostaję pytanie, a co jeżeli będzie milion użytkowników, to co się wtedy stanie? No i są platformy, które mają 4 miliony użytkowników, w sensie startupy, które są zbudowane na naukodzie. No ale tak, jeżeli chodzi o szczerość, taką totalną, bo jesteśmy w podcaście, nikt nas nie słyszy, to możemy być totalnie szczerzy, to jeżeli. Ktoś będzie miał milion użytkowników, to naprawdę ostatnim problemem będzie to, żeby tak. zmienić, czy, czy, czy na nowo napisać platformę, która będzie lepiej zoptymalizowana, a niestety nawet przy standardowym dewelopencie, zawsze jest dług technologiczny i zawsze jest ten problem skalowalności i zawsze jest ten dylemat, czy to, co zrobiliśmy, no bo jak wygląda startup? My we dwóch. Mamy dzisiaj genialny pomysł, jak było to standardowo. No i ty trochę, trochę kodzisz, ja trochę kminie, oczywiście robimy to po godzinach, <głosy> więc ty tak kodzisz, wiesz, tak niby wierzysz, ale trochę nie wierzysz, nie wierzysz, i później coś nam wyszło, mamy pierwszych klientów, fundusz mówi: e panowie, spoko. <głosy> no i na bazie tego powstaje startup, więc ten dług technologiczny to już na Day One to jest tragiczny, a próbujemy dojechać na tym do miliona użytkowników, no szans brak. Nie? No w sensie Już, już z, z defaultu szans brak niestety. Więc bardziej, tak jak też wcześniej mówiłem, no nie przywiązywać się na razie do... do, do, do nie, nie. Oczywiście trzeba mieć plany i fundusze chcą widzieć. Fundusze inwestycyjne przyzwyczaiły się do tego, że startup, który ma POC, pokazuje piękne wykresy na zasadzie wielkość rynku i z palca 13 biliardów złotych. My chcemy z tego pół procenta i, i, i z inwestycyjne. Pan, okej, okay, okej, okay. podoba nam się wasze podejście. No więc yy, tak, to jest jak najbardziej skalowalne, yy, ale, ale... No ale
0: to taki runway kaszowy yy, jakby no. wydłuża. Generalnie stosowanie, stosowanie rozwiązań no-code, low-code. W sensie? Dostajesz milion złotych, masz no. więcej czasu na to, żeby rozwiązać jednak kwestie biznesowe. Możesz troszeczkę mniej czasu poświęcić, a raczej finansów na to, żeby, żeby rozwijać sam projekt, bo to jest po prostu no, pięć razy tańsze, powiedzmy, przyjmijmy sobie, więc mm. ten runway e, pieniędzy ci się jakoś tam wydłuża, tak? bo tak. No, programiści są po prostu drodzy, tak? więc e, mimo wszystko póki co jeszcze. <laughs> Zabrzmiało złowieszczo. Skoro nie musisz mieć czterech in-house'ów, programistów tak. w firmie, tylko możesz mieć jednego, no to, tak. to siłą rzeczy dłużej przeżyjesz na tych pieniądzach od inwestorów.
1: A tak, no to zdecydowanie, tak, 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 tak. Nie, no to wiesz, tak się bardzo z tą zgadzam, jak, jak rozmawialiśmy, że już niedługo, nie wiem czy mogę powiedzieć, że już niedługo wideo będzie? Będzie, tak. Tak, to ja jeszcze się nie załapałem, ale kiwam głową, że się zgadzam. Żeby... Nie, nie... Państwo, Państwo na Spotify nie widzą. <śmiech> Już za kilka odcinków startujemy
0: z, z Poland VC też w formie wideo, także będzie można nas oglądać na YouTubie. E, Michale, powiedz to, jakby przekładając to, o czym mówiłeś, na, na jakieś konkrety, powiedz o jakichś przykładach takich, z którymi przykładach startupów, firm, z którymi wy współpracowaliście albo jakichś projektów, które właśnie tworzyliście.
1: Teraz mamy bardzo ciekawy projekt aplikacji, która oparta o AI, która analizuje twoje to w jaki sposób prowadzisz swój fanpage czy swoje konto firmowe na social mediach i na podstawie tego tworzy Podobne posty w tym samym stylu. I to jest ten taki SaaS, który tworzymy. Teraz tworzymy też pierwszy własny, wewnętrzny produkt, czyli narzędzie do generowania grafik eventowych. Czyli takie, wiesz, to jest takie drobne narzędzie, taki personalny twist do każdego eventu, który jest, e wiesz, tak jak jeździsz na techowe eventy, czyli pewnie e Wolf Summit e pewnie InfoShare. No i tam, wiesz, wrzucamy grafiki, że będziemy, czy zrobimy sami, czy jak jesteśmy speakerami, to nam robią. No ale chcemy pokazać, że jesteśmy, no to zrobić takie narzędzie, że generator, Grafik eventowych, gdzie wrzucasz swoje zdjęcie i masz grafikę, że będziesz, piękną grafikę od oczywiście organizatorów, że, ten, że, że będziesz na evencie, to przy współpracy z organizatorami. Mówisz też
0: o jakieś aplikacje od reklamacji.
1: Tak, aplikacja do e reklamacji. To było, to było ostatnio. To był taki szybciutki, szybciutki projekt, który zrealizowaliśmy w dwa tygodnie. Był też projekt w Australii do taki Tinder dla kamperowiczów, czyli jak jeździsz kamperem i chcesz się zadziękować z ludźmi, to meczujesz się z ludźmi z danego kempingu. Teraz taki jeden z takich najbardziej spektakularnych projektów to była Platforma dla mikroinfluencerów, na której tworzy się mikrosklepy takie pop-upowe przy współpracy z dużymi brandami. I te mikrosklepiki są robione przez influencerów i są customizowane. No i one tak generują właśnie taką sprzedaż właśnie dla tych dużych brandów. I oni sobie dobierają tych mikroinfluencerów pod swoją kampanię i oni tworzą tak jakby swoje sklepy, które są zintegrowane z wszystkim. To było zbudowane tak naprawdę w całości praktycznie na Nukodzie. Tam trochę kodu było, tak jak wcześniej wspominałem, że to tam, gdzie no-code nie może tam standardowego dewelopera pośle i tam część musiała być dopisana standardowo, ale tak jak mówię, to jest mniejsza część niż przy, przy, przy standardowym dewelopencie. Jesteś w tej branży
0: już kilka lat, więc już widzisz pewno jakieś trendy, widzisz co się zmieniło przez ostatnie, przez ostatnie lata, natomiast powiedz jakie tendencje lub innowacje w tych technologiach przewidujesz w najbliższej przyszłości?
1: Pewnie pijesz trochę do Jaja, który jest odmieniany przez wszystkie przypadki, i wszędzie jest o nim głośno. Znaczy, my, wiesz, no my też się zastanawiamy wewnętrznie, czy patrząc na rozwój y, sztucznej inteligencji, czy y, na pewnym etapie nie będzie to wyglądało tak, że będziesz mógł generować dowolną aplikację albo taką prostą aplikację, dosłownie wpisując prompta. Ja to bardziej widzę, że przyszłość będzie wyglądała tak, nie wiem, to już totalnie wybiegam, przyszłość, nie wydaje mi się, że aż tak, że będziemy mieli po prostu, wiesz, Elon Musk chce zrobić aplikację X, aplikację do wszystkiego i wiele osób się z tego śmieje, wiele osób uważa, że to nie ma sensu, bo wszystkiego jest do niczego, ale ja widzę taki ogromny potencjał w takich... Totalnie spersonalizowanych aplikacjach. Czyli Twój telefon i tak jest w jakiś sposób spersonalizowany przez to, jakich narzędzi używasz, ale te narzędzia są jeszcze spersonalizowane pod ciebie. Wiesz, nie wiem, jak długo szukałeś narzędzia do zarządzania swoim czasem. Nie? Ja to mam zawsze z tym problem, wiesz. Mam różne to do listy, różne jakieś, wiesz, mapy to myśli. Dużo, myślę,
0: że z 10 aplikacji przeszedłem, ostatecznie skończyłem na to iście, z którego jestem bardzo zadowolony, polecam.
1: Tak, i właśnie to jest problem, nie? Ale i wiesz, bo Ty masz swój personalny jakiś proces działania, który jest czasami bardziej upokładany, jak to u ludzi, czasami bardziej chaotyczny. No i często ciężko znaleźć narzędzie, które by spełniało twoje oczekiwania w 100%. Ja obstawiam, że przyszłość będzie wyglądała tak, że aplikacje będą dostosowywały się do ciebie i będą, jak powiem, zmieniały się w, zgodnie z tym, jak efektywniej powinieneś się używać. I to jest taka odległa przyszłość. Taka bliższa przyszłość, no to jest bardzo... Byliśmy teraz kilka tygodni temu na no-code no summit w Paryżu. No, w ogóle nie zamówi do eventu. W sensie wiesz, w Polsce byliśmy pierwszymi osobami, które chodziły na eventy i darły się o tym no i gadały, i jak wiesz, jak zdarta płyta, no-code no i no-code. I pojechaliśmy do tego Paryża. No, oczywiście to już się zmieniło, że na tych eventach pojawia się coraz więcej agencji, coraz więcej osób. Też dzięki nam, no bo dzięki społeczności, którą zbudowaliśmy. Tu polecam no-code starter, zapraszam na Discordzie i pojechaliśmy do tego Paryża i tam wszyscy byli tak samo zajarani tematem jak my. I nagle się okazało, że z całego świata tysiące ludzi się zjechało. I trochę jest tak, że wszyscy mają ten sam problem w każdym kraju, że próbują przekonać e, wiesz, ekosystem do korzystania, ale może to, to trzeba
0: właśnie zejść. zrobić tak, że nie powiedzieć klientowi, że się zrobiło coś w low kodzie i potem na koniec mu powiedzieć, że słuchaj, to zrobiliśmy tak i tak i czy widzisz
1: jakąś różnicę. Zdejmujesz maskę tylko tam... trzeba, to trzeba zaryzykować. Tak, masz taki, jak mam koszulkę teraz join the no-code revolution, i tak za kryje sobie no, jak klient odpali mówi, świetnie działa, to odkryje i tak naprawdę od początku był no-code. Słyszałem o takich historiach nawet off-topowo działać, tutaj nie będę, nie będę wymieniał oczywiście nazw, że są projekty dla dużych klientów, które zostały zrobione no-codowo, ale po prostu klient płacił za efekt, tak? Więc nie, nie, zresztą często takie jest, że klient płaci... To za...
0: mówisz o historiach po prostu z rynku, nie? Z nie, rynku, tak. Nie nie, naszych, nie, nie, waszych, nie, tylko... nie nie,
1: nie, nie, nie. My tutaj ten, no, w, w każdym razie na tym evencie w Paryżu poznaliśmy multum osób i rozmawialiśmy o trendach o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie. No jest na pewno bardzo dużo nowych narzędzi, które cały czas się pojawiają, no bo y, temat jest y, bardzo ciekawy dla każdego. No w ogóle dlaczego no-code jest tak kluczowy? No bo jak w, w, w kapitalizm, ja to zawsze podrównuję do industrializacji, koszty pracownicze były zbyt wysokie, więc powsta powstawały e, e, fabryki, w których było coraz więcej nowych technologii, zastępowano e, pracowników maszynami. E, tak teraz mamy podobny motyw, że deweloperzy są zbyt drodzy, więc brak alternatywy do standardowego developmentu zastopowałby nam innowacyjność. I stąd taki boom na narzędzia naukodowe. Więc jako, że boom, to ich powstaje coraz więcej. I to też jest taką, to co mówiłeś o security. Powstają na przykład narzędzia naukodowe, które są stricte do branży fintechowej. Tak? I tam już z defaultu projektując tak naprawdę narzędzie, uwzględnia się wszystkie aspekty prawne, tak żeby być zabezpieczonym, bo wiadomo, że w fintech no jednak jest, jest tam sporo danych wrażliwych, więc też wymogi są wyższe i też no żeby taka platforma miała ręce i nogi, no to ten aspekt security musi mieć naprawdę na najwyższym poziomie. Więc to są też takie trendy, że powstają właśnie narzędzia, które są dedykowane konkretnym branżom. No i jest jeszcze ciekawe, co pokazuje, że branża krzepnie. Są Narzędzia do zarządzania narzędziami, czyli taki kolejny, kolejny etap, mhm. tak? Czyli na przykład nasza, zaprzyjaźniona e, firma e, Startup, który w, swoją drogą zainwestował Polski Fundusz Inwestycyjny, który jest zbudowany na naukodzie. E, zawsze zapominam nazwę, aż mi głupio, muszę, a muszę zerknąć, to, Nawet ci pisałem chyba to jest clue up tak, tak, tak. tak, clue tak. Up. I to jest i to jest w ogóle ci, wa, bardzo fajna historia, bo to też pokazuje trend i rozwój. To jest narzędzie zbudowane w bablu do zarządzania czasem pracy deweloperów, którzy pracują w Bablu i w innych narzędziach naukowych. No I na no, w ogóle byliśmy razem w tym Paryżu i wszystkie agencje były zachwycone narzędziem. I w ogóle to jest, wiesz, że narzędzie do zarządzania pracą w tych narzędziach zbudowane w tym narzędziu.
0: No ale jak się robi coś, jak tych narzędzi już powstaje naście czy 10, to, to chyba tak samo jak po prostu przy tradycyjnym developmencie. Jakoś trzeba tym tak, zarządzać. Ty, tym zarządzać. Tak. Powiedziałeś, że w, to, co w Stanach jest MVP, już idzie do klientów i tam się już robi kasę na tym, no to u nas tym MVP nie jest, że mamy wyższe standardy. Natomiast czy widzisz jakieś inne podejście, jeżeli chodzi o, o do tych technologii low-code, no-code yy, na różnych rynkach? No porównamy Europę i, hmm. i USA.
1: Na pewno w Stanach jest dużo większa świadomość no-kodu, jest dużo części używane. Nawet jest taki community no-code funderów, gdzie jest chyba 17 tysięcy osób czy 20 tysięcy osób, które zrobiły swoje startupy przy użyciu no -kodu. Więc to jest dużo większa świadomość tak naprawdę niż, niż w naszej części. W we Francji jest bardzo, bardzo rozwinięty rynek naukodowy, gdzie mamy przykłady, nie wiem, że Danon korzysta z narzędzia do zarządzania procesem w swoich fabrykach, wszystkich globalnie, przy użyciu właśnie narzędzia jest zbudowane totalnie naukowo w Bablu. Jest przykład, nie pamiętam, gminy jednej francuskiej, która ma narzędzie dla obywateli do zarządzania wodą czystą, znowu zbudowane w całości na Naukodzie. No Więc tutaj u nas jeszcze tego, też mamy jakieś takie delikatne podchody do rozmów z JST, ale no to jest trochę yy, wysoki próg i, i znaczy trudne rozmowy bardziej niż, 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 e, niż e, e, o jednostkach samorządu terytorialnego. Tak, 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 tak. To już się dzieje w Stanach, to już się dzieje na zachodzie Europy. Oczywiście nadal to nie jest tak rozwinięte, w sensie to nie jest aż tak top of the top, jak, jak standardowy development, ale ta świadomość jest dużo większa.
0: Michale, na koniec chciałbym Ci zadać tradycyjne pytanie zamykające. Co sprawia Ci największą przyjemność, satysfakcję
1: w Twojej pracy? Dużo rzeczy. Znaczy w ogóle cała praca ze startupami jest mega ekscytująca, no bo wiesz, poznajesz ludzi... Wiesz, poznajesz ludzi, którzy są mega zajarani tym, co robią. Wiesz, jak współpracujesz z dojrzałymi, okrzepłymi firmami, gdzie ktoś jest wydelegowany do działania, no to on oczywiście nie jest zajarany, że wdroży nowy narzędzie do obiegu dokumentów w swojej firmie. Ale kiedy masz founderów, którzy naprawdę, naprawdę widać, że, że podchodzą z pasją do tego, co robisz, no to, to jest tak zaraźliwe i, i tak motywujące, że ty też podchodzisz do tego wszystkiego, co robisz z pasją. No i też być takim Wiesz, tak jak mówisz, że najpierw się z ciebie później się z ciebie śmieją, później się znowu trochę jeszcze pośmie, trochę śmieją, a później robisz z nimi projekt. <laughs> Ale trochę tak jest właśnie w tym, w tym temacie naukowym, no że byliśmy, tak jak wspomniałem, jedną z pierwszych agencji, która w ogóle krzyczała na no naukodzie. I kiedy, wiesz, kiedy przynosi to powoli efekty, i widzisz, że ludzie są coraz bardziej świadomi tego. Stąd, też jak mówisz, wiesz, że z fundusze inwestycyjne wspominają, no my tyle z tyloma funduszami, tyle rozmów przeprowadziliśmy na ten temat, że mam nadzieję, że te, te, te informacje, które dostałeś, to były pokłosiem któryś z tych naszych licznych rozmów. Nosze, tak. e, przeprowadziliśmy. I, i to, to czujesz mega satysfakcję, że wiesz, że jeszcze do niedawna, jak chodziliśmy na event, to wszyscy mówili: No co? Ale o, o, o co chodzi? W sensie to taki WordPress. A teraz ludzie mają coraz większą świadomość i wiesz, że tą świadomość mają też dzięki Tobie. Jesteś na, tak, na tym przodzie z, oczywiście z innymi osobami, który jest multum. Dzisiaj właśnie jest No Code Days w, w, w Warszawie, gdzie Paweł, mój wspólnik, jest w Radzie Programowej. I odpowiada za ścieżkę no-code i no i znowu kolejny jakiś punkt programu, który, który, który się pojawia i, i, i no, no, ta satysfakcja jest niesamowita, że możesz coś nowego, że tak powiem, w pokazywać i, i, i być takim wiesz, trendseterem jakkolwiek głupie by to brzmiało, ale, ale, ale to jest chyba najbardziej satysfakcjonujące. No i fajnie by było, jakby ludzie w końcu uwzględniali ten no bo nie, oczywiście jest spoko i się rozwijamy, ale no, by się przydały projekty, nie? No...
0: Wydaje mi się, że trzeba być po prostu cierpliwym, nie odpuszczać i w końcu, w końcu tak się stanie. Michale, to życzę wam, żeby ten drive tylko się nakręcał i żeby było coraz lepiej.
1: Super, dziękuję uprzejmie i bardzo mi było gościć w tym podcaście. Widziałem e, listę wcześniejszych... E, tak, dobijamy przez...
0: prawie, dobijamy już dobijamy do 50 odcinków.
1: No i już zabrakło, więc wzięli mnie.
0: Myślę, że to, myślę, że to tę dolinę śmierci już, jeżeli chodzi o tworzenie podcastu, już przeszliśmy, tak, że...
1: Zdecydowanie. Więc bardzo mi miło, że dołączyłem do takiego zacnego grona e, wielu znanych osób ze środowiska inwestycyjnego e, i że mogłem do, dołożyć swoją naukodową no cegiełkę, a że naukodową no to mogłem szybko, więc pięć cegiełek.
0: <śmiech> Dzięki. Do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji w firmy technologiczne.